0: 马青时间交流观点，大家好，我是马青。很快就要到双十一了，快递业又进入大量增量的一个时间节点。那根据以往的经验呢，呃，快递的数量可能会增长一到两倍。那快递数量猛增，人手就显得紧缺。所以呢，又有报道说，各个快递网点又开始加紧招人了。但是想招新人却没那么容易。平摊下来，据说月薪大概有七八千，但是就是很难招到人。在谈到快递小哥、外卖小哥的时候呢，经常会说什么月薪上万之类的，但事实如何呢？其实并没有那么好。日前发布的《2019年中国电商物流调查报告》显示，全国社会化电商物流从业人员的总数达到200多万人。预计到2020年，电商物流从业人员可以达到600万人。那我们注意下面的这个数据：从业人员当中， 2 0岁到30岁的人员占到了 40%， 就是普遍年轻化；而近八成快递站点从业人员的每天工作时长。都是在八小时以上的电商促销旺季，甚至工作时长超过十二个小时。在快递员当中，八成左右的收入是两千到六千之间，八成左右的收入是在两千到六千之间，而他们的工作人员八成以上都是在八小时以上。其实市场往往就会。暴露真相，就告诉我们，所谓的月薪上万，多半都只是故事，不是没有，但是，并非常态，也非常人。而报道说，平摊下的月薪七八千，其实也让人疑惑，什么是平摊？是怎么平摊下来的？要达到怎样的工作时长和工作强度，才能够达到平均数？所以说。快递行业、外卖行业的月薪高，不过是一种话术罢了，它不是真相。招不到人就是最鲜明的证据。一个行业不仅要看它月收入是多少，看它有没有吸引力，你还得看这个收入的性价比。如果一个人每天的名义工作八小时，那实际上看看报纸、上上淘宝也能够混一天，实际工作时长可能还不足五小时。双休假期又都齐全，加上五险一金也不操心，将来还有退休金。那即使这个人的月收入就算只有五千，估计还是有很多的人抢着干吧。有报道说，如果月薪在八千以上，那就是快递界的飞毛腿，而这些飞毛腿的占比可能还不到百分之一。就在春节期间，那个时候也是快递员的需求量特别大的时候，那会儿快递公司也是在说招不到人。呃，当时就有报道采访资深的从业者，他们就跟记者说，为什么这个行业很多年轻人不愿意干？他们的切身体会是说，这份工作太辛苦了，全年无休，又没有底薪，没有社保，业务员的归属感也不强，职业尊严很低，所以很多人是不愿意干的。行业流动性也很大，这才是真相。算算看，如果快递小哥就算月入八千，但是你计算一下他的单位时间的收入。还划不划算？大家都很清醒，算得过这笔账。另外，这个行业工作强度大，还有安全问题，这往往意味着这种工作对年轻化的需求。就是一旦年龄大一些，可能就存在干不动的风险。因此，这样的行业往往是流动性特别大的行业。年轻人会觉得没有安全感，没有稳定性，而没有安全感、没有稳定性，又哪来的职业尊严和归属感呢？除此之外，一种职业对年轻人的吸引，我觉得除了高薪之外，恐怕还得有前景。什么是前景？就是这个职业能够有上升的空间，年轻人在其中可以有学习和提高的机会。你不能踏入这个行业之后，我就一眼望到头。我从20岁进入一个行业，然后一一看就能看到自己退休的样子，那也太可怕了。前阵子读到了一个报道，讲的是一个大学生做快递，呃，他在云南发现了软籽石榴这个商机，然后借助快递渠道帮助当地果农致富，继而多赢的故事。这个故事很动人，但是之所以是传奇，就是因为少见。除了极少数有知识、有能力、有自身专业也善于动脑子的从业者，从中发现另外的商机和出路，大多数从业者只能在日复一日的风吹日晒之中穿梭来去，在身强体健的时候挣辛苦钱，还要担着一旦生病或疲累就干不动、有可能失业的心。当一份工作只是暂时养家糊口的饭碗，而无法变成长久伴随的职业的时候，留不住人、招不到人，也就一点不奇怪了。所以每次面对这样的报道的时候，我在想，目前的这些个快递业、快递公司，如果留不住人、招不到人，还有什么好抱怨的呢？问问自己好了。